0: La brise du mammouth, le podcast ciné.
1: C'est quoi encore cette connerie
0: hein Le podcast ciné. Invité. Sur à lui, un autre fouille merde. Un thème.
1: L'amour est impossible. Vous avez trois heures de film. Qu Est-ce que vous voulez que je foute de cette salabrie Un choix.
0: C'est fantastique. Présenté par parents. Et quand tu veux, Mammouth. tu veux que je fasse parler la poudre Ah oui. Bonjour à tous, c'est Mammouth. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ciné de La Brise du Mammouth. Alors, le concept est très simple. Je reçois un invité, on choisit un thème, puis on choisit chacun un film en fonction de ce thème, et enfin, on débat et on tranche. Et aujourd'hui, je reçois, une nouvelle fois, Philippe Bouchard. Salut Philou Salut Pierrot, comment vas-tu Eh bah écoute, ça va pas mal. Hein euh, et toi aussi, plutôt en forme
1: bah, C'est ça, c'est la fin de l'été, il fait beau, tout va bien. Ouais, tout va bien, ok. Euh, cinquième fois Exactement.
0: T'avais déjà le record avec 4 Et là tu...
1: J'ai vu qu'il y en a qui se rapprochaient. Ouais, ça t'a fait peur <rire> Un petit peu. Un petit peu, ok. Bon, euh, est-ce
0: que t'as quelque chose de particulier à annoncer ou est-ce qu'on attaque Allez, attaquons. Attaquons, ok. Passons à l'objet de ma visite. Vous venez me parler de quoi T'as quel sujet Ouais, bah au moins, on sait de quoi on parle, là c'est clair. Le thème. Que nous ah. avons choisi aujourd'hui. Bonne question. Ouais. Hein, T'as vu le, le petit ton là que je mets mmh. euh, C'est sympa. Hein mmh. euh, le thème que nous avons choisi aujourd'hui, c'est Animaux Tueurs. Ah. ah. Ouais. C'est quand même un, on peut le dire, un, un truc relativement classique dans le cinéma.
1: C'est ça. Il y en a depuis la nuit des temps,
0: Il y en a depuis la nuit des temps, il y en a toujours eu. Euh, mais j'ai cru comprendre, d'après ce que tu me disais, mmh. que tu avais noté tout de même qu'il y a un moment charnière. Euh,
1: j'ai l'impression. Ah au milieu des années 70, j'ai a... pas l'impression que tu te trompes mais euh... <rire> on en parlera tout de suite ou après dans l'ordre mais au milieu des années 70, il y a eu un fait un peu un peu marquant dans le mm -hmm. dans le film des animateurs
0: D'accord. Hein. Oh, je... alors là, je vois pas du tout. Euh, mais ouais, on peut peut-être parler un petit peu euh, avant déjà parce que comme tu dis, c'est un peu depuis la nuit des temps. Mm -hmm. euh...
1: C'est ça. Notamment au, au début du siècle dernier, un film avec un grand singe.
0: Ouais, euh, ouais, effectivement. Alors
1: mi monstre, mi animaux mais animaux quand même ah,
0: animaux quand même, effectivement.
1: Ouais, euh, ouais. Après il y a beaucoup de film avec des bateaux et soit des kraken soit des des pieuvres éventuellement des requins notamment les naufrageurs des mers du sud mmh. 20 milieux sous les mers qui étaient très connu aussi Ouais
0: ouais c'est pareil euh, alors attends j'ai pas noté la date mais c'est dans les années 40
1: ça. Les naufrageurs des mers du sud c'est 42 ouais. ouais. c'est Cécile B2000 qui avait mmh. bien les super productions Ouais et... Richard Fleischer en 54 ouais. Moby Dick de Houston en 56 et un Moby Dick évidemment avec ouais, le ouais. cachalot blanc contre le capitaine Akab qui va gagner <rire> ah. on ne se le mm. pas ouais, ouais. c'est vrai que ce sont des récits qui sont parce que Moby Dick c'est un livre au départ donc c'est aussi des récits
0: mm. qui sont familiers sous les mers pareil donc c'est des récits qui existent depuis longtemps les monstres euh, mm. enfin les monstres entre guillemets les grands animaux euh, tueurs il
1: euh, y en a plein quoi et c'est juste qu'avec la technique de l'époque il fallait vraiment des super productions des super mm. moyens pour pouvoir montrer ça à l'image quoi existait, mais c'était quand même relativement rare. Alors que... <rire> Alors que Après, on peut aussi citer, il y, y a eu quelques films de mi-monstres, mi-animaux au milieu des années 50, où souvent, ils agrandissaient des animaux pour en faire des monstres, genre ouais, ouais. Tarantula, où les monstres attaquent la ville. Ouais, voilà, qui avec des géantes. C'est ça. Ouais, ouais. Et un des plus connus et des plus célèbres, c'est la même chose <rire> Les oiseaux de Hitchcock en 63. Les oiseaux de Hitchcock c'est un peu ah, tu me diras
0: euh, comme tu disais c'est des grosses productions là. Mmh.
1: Ah oui Hitchcock il était au sommet de son poids mais mais ouais, Là c'est un film c'est ce euh... qu'il
0: voulait c'est marrant je l'ai revu il n'y a pas très longtemps justement et ça marche encore étonnamment bien ouais. hein, les ouais. effets spéciaux ouais. mmh. alors que si tu vraiment tu fais attention à ça tu fais ah ouais ok d'accord j'ai compris comment ils font
1: il ouais, y, mais... y a des effets spéciaux et puis c'est suffisamment bien tourné avec une bonne tension ouais, pour ouais. qu'on forcément focalisé sur les effets spéciaux. C'est ça, c'est bien foutu, mmh. ouais, ouais, très bien foutu.
0: Il y a, juste pour revenir un petit peu en arrière, là, comme tu disais, il y a aussi ce délire des animaux géants,
1: mmh.
0: euh, quiconque c'était un peu le délire aussi, ça, ouais. et il euh, y a toujours eu ce truc au cinéma du gigantisme, qui est quelque chose qui marche très bien, qu'on arrive à rendre impressionnant voilà. facilement mmh. au cinéma. Mmh. Et c'est vrai qu'une voilà, fourmi géante, une araignée géante, un singe géant...
1: Tout de suite, euh, ça peut marcher, quoi. Là, ça peut marcher, ça peut faire peur, ça peut changer la vie au cinéma. À l'époque, il y avait pas moins de télévision et autres. Mm. Et, et il voulait voir du gigantesque, une certaine voilà façon. Voilà, c'est ça.
0: Donc, quand tu es devant l'écran géant, mm. que tu vois un truc géant, des des avec des, des répliques en, en
1: carton d'un petit immeuble ouais. tout ridicule, avec mm. une, un singe taille normal qui paraît mm. immense, c'est joli. quoi ouais, ouais.
0: Et c'est vrai ce que tu disais pour se faire peur, parce que on, on se rend peut-être plus compte maintenant... Mais à l'époque, King Kong, dans les années 30, c'était mmh. un vrai film d'horreur quoi, qui oui, faisait peur, ouais, vraiment mmh. très peur. quoi. Et la plupart des films dont on va parler, ce sont quand même plutôt des films qu'on va classer dans les films d'horreur ou les films Déjà, fantastiques. Déjà, dans, dans le titre de
1: l'émission, mais... animo tueur, ça fait un petit peu peur. Déjà j'ai eu peur, moi, quand tu me l'as dit. Ouais. Et aussi un petit peu donc, le gigantisme, et où, bon, on a parlé de certains films, notamment dans la mer, où l'homme, c'est pas son milieu naturel, et forcément, t'as une petite appréhension, quelque chose de particulier.
0: Ouais, c'est toujours ça aussi, effectivement, avec les films de... J'ai pas encore dit le mot, hein, mais je le oh. dis, de requins. <rire> <rire> c'est que... Euh, parce que souvent, c'est des requins, quand même. Ouais. C'est que t'as effectivement déjà, comme tu viens de le dire, ce côté, l'homme, il est déjà pas dans son élément naturel, il est dans l'eau il peut déjà rien qu'à cause de voilà. ça se noyer et en plus vient s'ajouter euh, le requin, euh, la bête euh, ouais, le, le,
1: le... le requin qui lui est chez lui et même si le menage bien, il lui arrivera jamais à la cheville, ça. <rire> sauf notre ami Jason <rire> et donc je crois qu'on arrive au moment crucial euh, dont on peut parler Ouais, Allons-y, donc en mm -hmm. 1975, Les Dents de la Mer de Spielberg. Les Dents de la Mer de Spielberg, ouais. En ras de marée au box-office, chef-d'œuvre absolu, mm -hmm. énorme tension, à gros budget, mais pas non plus énorme, énorme. Donc ça a montré que les effets spéciaux ont Oh,
0: pour l'époque, c'était quand même. Euh... Ah non, c'est oh, vrai, c'est un gros film,
1: ouais. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais.
0: Mais euh, comme tu disais, c'est quand même un tournant énorme. Mm -hmm. Et c'est marrant parce qu'on en a parlé dans une émission récente, ça. Euh, avant les vacances, oh. <rire> ça a, a, a créé
1: plein de copies. C'est ça, donc euh, y a, il y a eu des copies d'exploitation avec des requins à, à l'appel, mm -hmm. mais du coup également avec tous les animaux possibles et imaginables, animaux, voilà. et même inimaginables. <rire>
0: <rire> et euh, ouais ouais, donc la dernière fois on avait parlé d'Orca euh, dans ça. le podcast. Mmh. Donc là, c'est un bon exemple de bête qui fait peur. Mais sinon, il y
1: a des crocodiles, des serpents, crocodiles. des piranhas, ouais. des chiens, des insectes, ouais. des singes, des ours. C'est ça, c'est qu'on sort de l'eau aussi. Voilà. Oui, ouais, 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 c'est vrai que c'est marrant de
0: noter un peu <rire> toutes les bêtes. Il y a aussi la, pie... ouais, la pieuvre, tu l'as dit là
1: euh, a... non, je... Alors, je ne l'ai pas dit non. En mais...
0: 77, il <rire> y a Tentacule qui est une... un vrai rip-off aussi de... des dents de la mer. Qui est, pff, qui est moyen, hein, mmh. mais euh, quand tu le regardes, tu fais Ah ouais, les mecs, ils se sont dit « Tiens, le requin, c'est bien, mais la pieuvre, c'est peut-être mieux. <rire> <rire> » T'as, euh, ouais, t'as effectivement Alligator en 80. Est-ce que c'est vraiment le premier film, Alors, en tout cas, c'est celui crocodile, qui... il
1: y a en 77, il y a « Le Crocodile de la Mort » de Tom Hooper.
0: Ah, « Le Crocodile de la Mort », bien sûr. Il y ouais. Tom
1: Hooper qui venait en 74, je crois, de faire le massacre à la Tronçonneuse. Ouais, ouais, ouais. Il ouais, était ouais, au sommet ouais. de son talent et il a vu, enfin, on lui a fait voir les dents de la mer et Oh, c'est génial !» Et dans la même atmosphère poisseuse que ouais, la sacrée tronçonneuse. Il, il
0: reste quand même le délire d'espèce de, de sudiste serial killer. Ouais. Euh, tu viens ouais. dans mon hôtel, je te trucide. Euh, et l'alligator, il, il sert plus à faire... Euh... Non, d'ailleurs, c'est ça l'histoire. C'est que ça se passe dans le Bayou. Mmh. Donc là-bas, c'est des alligators. Et le mec, il dit « Non, moi, j'ai un crocodile, un vrai crocodile. <rire> » Et donc il est plus gros, plus balèze, etc. Ça. Et, et
1: à ils à ils il s'en débarrasse
0: a... plus, enfin, il s'en sert plus pour se débarrasser. Des... Alors il y
1: a un peu les deux, il tue des gens, il les, les, les donne à manger, et des fois il laisse jouer son crocodile avec <rire> C'est ça, quand le
0: mec veut s'échapper, il fait tiens, bah, pars par là, ouais d'accord. <rire> ouais, ouais, effectivement, il effectivement, y a celui-là, et après ouais, il y a toutes sortes de crocodiles, il y en a plein.
1: C'est ça, par par on, on a parlé en premier il y a eu Solitaire, il mm -hmm. y, y a eu Crawl, oui, assez récemment avec notre copain lui, Alexandre. C'est ça, il y a eu Lec, il y a eu Lec Placide. Lec Placide aussi, mmh. qui, est,
0: qui est très connu. Euh, oui, ouais, il y en a pas mal. C'est devenu même un. Parce qu'on dit le film de requin, mais le film de croco, c'est aussi devenu un
1: genre à part entière. Oh, bien sûr, ouais. ça a commencé juste après le film de requin, mais aujourd'hui, la, la série est très longue. Il
0: euh, y a euh, toutes sortes d'animaux, hein, tu l'as dit. Bon, il euh, y a euh, les serpents.
1: Les euh, serpents. Peu,
0: je pense que le plus connu c'est
1: Anaconda. Des ou, des, ou des serpents dans l'avion. Des serpents dans
0: l'avion qui sont ouais, Anaconda c'est quand même mieux mais c'est quand même pas génial génial.
1: Ça je l'ai vu à sa sortie au cinéma j'avais bien aimé je l'ai revu après je... ah mais c'est <rire> c'est toi qui t'es élevé Philou. Euh, euh... J'ai pas cette prétention. <rire> Il yeah, y euh, qu qu a... Qu'est-ce qu'on a d'autre un peu dans les films rigolos Dans les films rigolos, il y a un film de Facochère, Ah Oui, c'est ce que j'allais dire aussi. Film Australien de 1984, Razorback, ouais, ouais, avec sûr. un espèce de gros sanglier tueur, ouais. Et un peu comme dans Crocodile de la Mer, le sanglier-tueur, mais c'est pas le seul C'est vrai. C'est vrai que c'est plus à côté, proche ouais, ouais. De, du crocodile que des dents de la mer. Il hum.
0: y a Arachnophobie, quand même, aussi, en ouais. 90. Finalement, des films d'araignées, il y en a à la fois plein,
1: et il y en a plein... Des pourri Il ouais, n'y euh... a, a, a pas eu un grand film marquant d'araignée, je ouais, trouve. Ouais, ouais.
0: Celui-là, c'est peut-être celui qui sort un mmh. peu plus du lot, ouais. mais
1: c'est vrai que c'est pas exceptionnel. Quoi. Ouais. que c'est un peu comique aussi et comique mal joué. Comique euh... un peu raté. Il ouais. ouais. ouais, 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 ouais. y, y a des passages intéressants. On peut le conseiller évidemment, mais c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Mmh. Il reste à faire un grand film d'araignée. T'as raison. Il mmh.
0: y a, il euh, plein de bêtes. Il y a,
1: Les singes. Les singes. Les singes. Tout à fait. Ouais. Ouais. Il y a eu Congo. Il y a eu Congo. Les années, il y a, dans, dans les années 80, d'Argento, il y a eu Phénoména. Oui, avec, euh... avec le, le, le Singe, Jennifer oui, oui. Connelly et autres.
0: Euh, justement, là, quand on en a un peu préparé l'émission, on a parlé des chats aussi. Ouais. Et je t'avais dit qu'il y avait un film, alors j'ai retrouvé le titre exact en français, qui s'appelle Cats, Les Tueurs d'Hommes, un film de 91. Je pensais à celui-là en premier, mais euh, c'est pas terrible. Hein.
1: Je l'ai pas vu. Ça. Et ouais.
0: par contre, quand j'ai essayé de chercher d'autres films de chats, j'ai pensé à toi. Parce il, y a, il y a un full le chat noir. Alors c'est un peu spécial parce que c'est un mec, tu l'as pas vu
1: Je connais le titre, mais je l'ai pas ouais, vu. Ouais, d'accord. Alors je,
0: moi non plus, je l'ai pas vu, mais je me suis dit, tiens, c'est marrant qu'il m'en ait pas parlé, toi. C'est
1: d'Alan Poe, non euh, bonne question. Parce qu'il y a déjà eu un film d'un chat noir dans les années 30 ou 40. Ouais. Le, 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 le chat est noir, mais c'est un protagoniste secondaire, c'est pas le châteur.
0: Non, temps. là, l'histoire, c'est que le mec. T'as un gars qui est un peu méchant mm -hmm. et qui a des pouvoirs psychiques et qui prend contrôle d'un chat noir pour aller tuer des gens.
1: D'accord, bah, je l'ai pas voilà. vu. Mmh.
0: Je sais pas ce que ça vaut, mais je, voilà, quand j'ai vu Fouchi, la... j'ai ouais, pensé à toi. Bon,
1: tu as bien fait, il va falloir que je le trouve maintenant.
0: On vient de parler des chats, mais il y a le de le les chiens aussi. Il y a quelques aussi. films de chiens.
1: C'est ça. Et je t'avais parlé notamment d'un ouais. film de 77 un film espagnol, Les Crocs du Diable. Ouais, Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, oh, je est... pas vu encore, pas hein, encore, parce que je l'ai mis sur ma liste. Avec un pitch assez intéressant. Dans une dictature sud-américaine, le film étant espagnol, il y avait aussi un contexte politique là-bas. Mm -hmm. Il y a des prisonniers politiques, au fin fond de la pampa, qui sont gardés notamment par un méchant maton qui a un chien. D'accord. Et un prisonnier s'évade. Le maton va le courser avec son chien, et le maton meurt. Il combat le fugitif et il meurt. Et la dernière parole qu'il dit à son chien, c'est « le et tue-le. Et, et donc le, le, chien et le chien le fait. Ouais, et pendant tout le film, c'est le duel entre l'homme et le chien, entre les survival, deux, survival, les deux. Ouais. vraiment les deux personnages principaux. Et il y a notamment une scène assez hallucinante. L'homme qui s'échappe, à un moment, il est dans une dans une rivière pour se laver. Donc pour montrer vraiment, il est tout nu dans son simple appareil comme le chien Et il se bat contre le chien et le chien gagne C'est à 1-1 contre 1 sans arme, sans rien, le chien est plus fort Et c'est assez égal. il y a deux-trois scènes assez impressionnantes D'accord, <rire> bah, écoute, je, je le note, hein. enfin je l'avais déjà noté ouais. mais je le renote du coup Avec Chien aussi, qui était gentil au début, un hein, bon Saint-Bernard comme Coujo. Coujo, ouais. évidemment Que je euh, n'ai pas revu depuis longtemps mais qui m'avait marqué étant écoute, gamin quoi.
0: moi je l'ai revu il n'y a pas très longtemps Et euh, franchement, je trouve qu'il tient la route il tient vraiment la route. C'est une adaptation de Stephen King. Stephen King, ouais. Je ne sais pas si c'est très fidèle.
1: Ah, je ne l'ai pas lu. J'en ai lu beaucoup, mais pas celui-là. Ouais.
0: Ouais, je crois que Stephen King l'aimait bien, celui-là. Souvent, ouais, ouais. il a tendance à dire que les adaptations de ses films sont des grosses merdes. Mmh. Mais je crois que celui-là, il l'aimait bien. Bon, écoute. Sinon, dans les animaux, un peu plus euh, exotiques. Mmh. Enfin, exotiques. Surprenants, on va dire, plutôt euh, dans la catégorie tueur. Et c'est juste avant Les Dents de la Mer, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de mecs qui tentaient des petits trucs. Il y a Frogs.
1: Ouais. <rire> tu l'as vu ça J'en ai entendu parler, j'ai vu
0: c'est ça. Moi aussi j'en ai entendu parler et j'ai entendu dire que c'était tellement nul que j'ai pas trop eu envie de le voir, mais bon
1: voilà, il est connu. Euh, si un jour il passe, on verra.
0: Il y a euh, les rongeurs de l'apocalypse, tu vois ce que c'est ça C'est avec des lapins. D'accord. <rire> L'histoire c'est qu'apparemment ils sont dans un coin où tu as les lapins qui... Je l'ai pas vu non plus, mm -hmm. hein, mais le, le pitch m'a fait marrer, puis il fait que ce soit des lapins. Et ils sont dans un coin où les lapins prolifèrent, tu vois, il mm. y en a vraiment beaucoup, ils bouffent un peu tout. Et donc tu as des scientifiques qui font, ah bah attendez, on va leur donner un... Un traitement pour qu'ils se reproduisent moins, tu vois. Et en fait, ils donnent le traitement et il y a un effet secondaire, c'est qu'ils grossissent. <rire> ouais.
1: Ouais, tu vois, le pitié marrant, le pitié marrant. Il y avait eu un film comme ça il y a une dizaine d'années qu'une brebiteuse. Ouais, c'était Black Sheep. Black Sheep, c'est ouais, ça. Black Sheep, qui était qui était une espèce de parodie, euh, mais qui était qui était
0: assez marrant. Ouais, qui était et qui, assez qui marrant. passait bien. Ouais, 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 ouais carrément. Il y a, on ne l'a pas trop dit, mais on, comme ça on en parlait un petit peu, il y a souvent des tropes qui reviennent, le coup euh, des mutations à cause du mmh. nucléaire ou voilà, des choses comme ça. Est-ce que Godzilla, tu vois, c'est un, un monstre Mais dans un sens, ça part un peu de ça, tu vois
1: Après, c'était aussi un des thèmes de l'époque. Et deux, souvent, passer d'un animal gentil à un animal méchant qui fait peur vers un monstre. Il faut donner une justification. Mmh. Et ou alors aussi, pour transposer certains animaux, un écosystème à un autre. Les ouais. requins volants, ça n'existe pas. Ah, ah bon Non. Ah bon. Et certaines B l'ont fait. Il mmh. y a aussi, donc, il
0: y a ce trop-là euh, qu'on vient de citer, de la mutation. Il y a euh, la maladie, des fois aussi. Il y a un hein, coup de joe, par exemple. Mmh. Tu vois, on l'a dit, le, le truc, il est malade. Ouais. Et il y a aussi, et celui-là aussi, évidemment, mmh. un classique, euh, les expériences de l'armée, quoi. Les expériences de
1: l'armée. <rire> et et ou des films un peu écologiques, en général. L'armée mmh. et ou l'homme qui détruit ouais, des ouais. choses et qui n'aurait ouais, ouais. pas dû, quoi
0: il ouais, ouais. y a bien sûr peur bleue. Hein, euh... Non, il
1: n'existe pas ce film.
0: Il <rire> <rire> a quand même, il y a quand même ce moment d'anthologie. Uh -huh. Je pense que tout le monde le connaît. On Samuel peut Jackson, le citer avec Samuel l. Jackson, qui est un peu là. Enfin, la grosse tête d'affiche du film. Ouais,
1: ouais. Et euh, il fait a, un discours pompeux au
0: possible. Ouais, pour tu vois, on se dit ah ouais, ça y est, il a remobilisé tout le monde, etc. Ça va repartir. Et juste à la fin de son discours, il se fait bouffer, quoi, de façon surprise. Et comme je disais, comme c'est le plus gros nom sur l'affiche, c'est une double surprise, quoi. C'est juste au moment où tout le monde va être regonflé à bloc, mm -hmm. euh, le mec le plus connu, et en fait, il se fait bouffer. et Merci, au revoir, quoi. C'est quand même une bonne idée
1: et C'est quand, quand même le truc réussi du film voilà, C'est ça, parce que le reste bon hey. Après il y a aussi des animaux Plus exotiques comme tu dis ou plus vieux Spielberg en 93 a refait quelque chose un Alors peu dans ce type -là, justement
0: là, je voulais te parler De ça parce que les dinosaures Il y a un truc Et c'est sûrement ce qui est un peu fascinant Avec les, les dinosaures C'est que c'est à la fois des animaux et ils sont aussi ce côté monstre, tu vois. Ils sont un peu à une, à une charnière entre les deux, tu vois ce que je veux dire
1: Alors, c'est vrai, mais ils sont monstres parce qu'ils ne sont pas adaptés à nous. Mais en vrai, c'est des animaux. Ouais oui, oui, bien sûr. Ils sont <rire> monstres. Ce pas des monstres, c'est
0: des animaux. Ouais, ouais. Mais ils ont un côté monstrueux ouais. qui, qui les place un peu entre les deux et qui crée
1: vraiment... Et puis, ch... puis l'intérêt, c'est que même, même il y a des, des très bons paléontologistes dont on ne fait pas partie. Mais, <rire> mais ah bon ils ont pu faire ce qu'ils voulaient dans les films pour les rendre plus gros, plus monstrueux, plus ouais. méchants. Ouais, ouais, mais, ouais, ouais, ouais. Et, et plus filmables. <rire> Effectivement. Et euh,
0: Spielberg avait fait les dents de la mer. Et c'est vrai qu'il a créé... Euh, à nouveau euh, tout un pan hein, du film d'exploitation avec mmh. les dinosaures hein. ouais. mmh. même s'il y avait aussi plein de dinosaures euh, dans les vieux films là je pense euh, la vallée du euh, Ouais, celui-là <rire> par exemple où euh, quand ils vont au centre de la terre là ils trouvent des dinosaures mmh. aussi tu vois il y, y a tous ces films là où, où tu as des dinosaures quand même et King Kong dans celui de 33 il combat des tyrannosaures je fais le geste là quand les oui, qu il
1: les tue. et qu'il te l'écrase la bouche Elle euh, enfin, ouais, ouais, ouvre ouais, la bouche ouais ouais, la ouais, bouche,
0: ouais, ouais ouais donc euh, donc les dinosaures sont bien là
1: et c'est des animaux
0: ouais ouais oui, mais euh, tu vois, bah, bon, euh, c'est peut-être un détail, mais dans King Kong, quand il tue les tyrannosaures, c'est aussi mmh. pour dire, vous avez vu, il est balèze mon singe, parce qu'il tue des tyrannosaures. Quoi.
1: Il y a un peu mmh. ça, et aussi pour montrer la, la loi de la jungle. Quoi. Mmh. Bah, oui, il s'est ouais, euh, oui. fait attaquer, il s'est défendu, il a gagné. C'est qui le plus fort C'était le king. Quoi.
0: <rire> bon, écoute, Philou, de toute façon, on sait qu'on ne pourra jamais être complètement euh, exhaustif
1: puis c'est pas le but, c'est de donner un but. petit peu envie. Voilà, que... voilà. j'espère que ça a marché. En tout cas moi t'as réussi, ouais, mais... <rire> il y en a un ou deux que j'ai envie de voir ou revoir. <rire> bon bah écoute, je te propose, puisque la mission
0: de cette première partie est réussie, de passer à la suite. Ça marche, allons-y. Allez à toi
1: l'honneur.
0: On commence par quoi Exposez votre proposition. C'est parti.
1: Filou, ouais. quel film as-tu choisi pour nous parler d'animaux tueurs alors, moi, j'ai choisi le film Piranha de Joe Dante de 1978.
0: Alors, je pense que, évidemment beaucoup de personnes qui connaissent le film mmh. et qui ont écouté l'intro se sont dit, mais ils ont oublié un.
1: <rire> Alors, je ouais. crois qu'on l'a cité, Tu, tu,
0: tu l'as dit, j'ai vu, vu ta technique, t'as mis des piranhas <rire> au milieu d'une liste.
1: J'ai bien aimé, j'ai apprécié, je me suis dit, ouais, ouais, il fort, putain. Il arrive à vrai. le
0: citer sans citer, putain.
1: Donc ouais, effectivement, c'est quand même un, un gros morceau. Bah, c'est ça, donc en, en, en 1978, donc quelques années après Les Dents de la Mer, Roger Corman, un célèbre réalisateur et surtout producteur de série B, vous en avez déjà parlé.
0: Bah, et oui, c'était le même épisode en plus avec euh, Ça. Ah ouais, donc,
1: et donc il... tous se recoupe, Pilou. Toujours. Et donc il propose à Joe Dante de réaliser son premier film en solo. Joe Dante, il avait fait un peu de montage, il avait fait un film en duo en 76, Hollywood Boulevard. Et donc là, il réalise son premier film, Piranha. Donc, Joe Dante, il a été connu notamment dans la décennie d'après hmm. pour avoir fait Hurlement, Gremlins ou L'Aventure Intérieure. Ouais, ouais, ouais. Euh, Gremlins, il fait même le 2 aussi. Gremlins fait le 2. Par contre, le 2, c'est pas un succès. C'est pas un succès, euh, ouais. mais est-ce que c'est un mauvais film Non, alors, c'est ça le problème de Joe c'est qu'il a quasiment fait que des bons films, mais quasiment que des flops. Mais ouais, parce que t'as cité L'Aventure Intérieure, par exemple, ça n'a pas été non plus un gros succès. Ah, oui, vraiment, à part Gremlins, il n'y a pas eu de gros ouais, succès. Ouais, ouais. L'Aventure
0: Intérieure, lui, c'est un film qui a été un peu sauvé
1: par oh. la vidéo. Ouais. Euh, oui, qui, est, qui est très mm -hmm. sympathique au demain ou un autre en 93 Panique sur Florida Beach ouais, que j'aime ouais. beaucoup par exemple ouais, ouais, ouais. et qui pareil a fait un flop quoi
0: ouais exact et pour le coup lui c'est vraiment un film c'est marrant parce que en ce moment on a beaucoup de films qui nous disent euh, les années 80 c'était vachement bien c'était mmh. mieux avant et là c'est un film qui et nous c dit euh, les années 70 c'était vachement mieux les bien années, années 60 même ouais, <rire> c'était quand même vachement bien vachement mieux quoi. donc ça. Ça, voilà, ça a toujours existé hein, voilà. c'était mieux avant
1: et donc à, à partir de là de la fin des années, milieu, fin des années 90 il s'est surtout tourné vers la la télévision mmh. mais dans les années 80 comme tu l'as dit la vidéo sauvait beaucoup de choses mais c'était quelqu'un vraiment de connu et d'intéressant quoi ouais, ouais ouais bien sûr donc voilà donc bah, c'est <rire> qu'est ce que ça raconte ce film <rire> ouais, je rigole parce que je savais que tu allais arriver là et, <rire> et vas-y vas alors bah, c'est un pitch assez sérieux quoi de <rire> Hey. Deux jeunes adultes se promènent dans la campagne américaine. Ouais, ouais, ouais. Ils voient une ancienne base de l'armée mm -hmm. qui a l'air fermée. Ils se disent, allons la visiter. Notre espacing, hein il y a marqué ça. pour ça. Mais, mais hein bon, on est jeunes quoi, on a Ça,
0: C'est bon, de toute façon, il n'y a plus personne là-dedans. Voilà. Ouais.
1: Et là, ils voient une piscine. <rire> Ils mettent la main dedans, c'est chaud. Ah bah, c'est cool, on va aller se baigner. Mmh, mmh. Et ils vont se baigner. Et le problème, c'est qu'ils ne rentrent jamais chez eux. Voilà. <rire> Et là, il y a une journaliste qui essaie de les retrouver. Alors non, elle une est journaliste bosse, enquêtrice. Euh, elle, est,
0: le euh, elle bosse pour une euh, boîte d'assurance, non C'est pas ça, pour un assureur
1: Alors, Je ne sais plus. Mais bon. Une enquêtrice, hein, disons. Mmh. Qui va partir pour essayer de, sur leurs traces, pour essayer de voir ce qu'ils sont devenus. Ouais. Là, elle rencontre le vieux bougon du coin mmh. en l'embêtant bien elle arrive à en faire son acolyte et ils vont dans la base en question. Et là Et là, ben, elle, ils voient la même piscine et ils se disent, ah tiens, mais ils sont peut-être noyés au fond de la piscine. Vidons-la. Mmh. Ils n'auraient pas dû. <rire>
0: C'est vrai que le titre du film quand tu vois toute cette intro mmh. où justement qui est assez marrante où tu ne vois pas la bête tu ne vois pas les piranhas mmh. les jeunes ils se sont bouffés tu te dis oh là là il y a une menace dans mmh. l'eau mais, mais en passe, fait vu ouais. que ça s'appelle piranha, tu sais ce, on, qui, tu sais ce cours, qui se ouais. passe <rire> c'est un petit ah, ça, ça tue un peu le suspense sur la, la nature de la bête alors ça tue un peu le suspense
1: alors, mais aussi ça peut être un peu comme dans de la mer ouais. une question de budget et ou de façon de faire peur et de ne pas montrer l'animal tout de suite mmh. parce que c'est quand même un film à petit budget aussi alors, enfin, alors...
0: Euh, ouais alors euh, les dents de la mer ils avaient du budget mais ils ont galéré sur la technique au niveau du requin mmh. là par contre ils n'ont pas de budget parce que c'est 700 000 dollars hein, le, le film ouais. à
1: peu près et hein. donc ils ont vraiment fait avec les moyens du bord en s'entourant le mieux possible ouais. mais petit budget et donc ne pas montrer c'est une possibilité quoi. même une limite une obligation quoi. Ouais. et donc bah là du coup les piranhas sont relâchés dans la rivière d'à côté ils s'en rendent compte et ils essayent de doubler les piranhas pour éviter qu'il y ait trop de massacres et éviter surtout que les piranhas atteignent la mer.
0: Ouais, alors ça, ils savent, ouais, ouais, ils savent pas trop au début que les piranhas, ils peuvent aller dans la mer. Hein. C'est un peu le... Putain, on est en train de spoiler comme des salauds, là, non
1: euh, Non, parce qu'on dit pas s'ils y arrivent. Ah, c'est vrai. Mmh.
0: Bref, alors, euh, je finirai pas ma phrase, d'accord D'accord. <rire> Euh, ce qui est marrant c'est qu'effectivement c'est vraiment le film qui reprend tous les tropes du genre mmh. euh, les expériences de l'armée voilà. hein. t'as euh, ouais la scène d'intro où tu vois pas la menace c'est un truc mmh. aussi un peu classique le scientifique parce que euh, dans la base militaire il y a plus personne sauf le, hein, un, vieux, le, un, 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 un scientifique, scientifique aigri, reste, un peu méchant et... c'est ça euh, mais en même temps, euh, il se sacrifie Au final, il... ouais, ouais.
1: acte de rédemption à la fin Et euh, ce
0: qui est marrant, c'est qu'il est joué par... Euh, attends, euh, c'est Kevin McCarthy, Kevin ça McCarthy, c'est ça ouais. Et qui... Euh... Dans la scène où il meurt, ça aussi c'est du spoil ou pas
1: Non, c'est le début non, du film. c'est logique. Ouais.
0: Ça fait une petite réminiscence
1: des profanateurs de... C'est ça, il a été connu grâce à l'invasion des profanateurs de sépulture de Tsegel. Ouais, ouais. Mmh. Et du coup, ça fait un, un rappel un peu du film, c'est mmh, marrant. Mmh, mmh. Le casting, c'est un peu typique des séries B. Il y a deux premiers rôles, c'est Bradford Dillman et Heather Mendis qui sont pas ou très peu connus, qu'on fait des seconds rôles, voire des rôles à la télé. Et par contre, il y a deux trois seconds rôles qui sont bien connus. Ouais. On peut citer notamment Kenan Wynne, qui joue dans un de tes films préférés. C'est vrai. On ne dira pas lequel. <rire> ou Il était une fois dans l'Ouest, notamment. Mm -hmm. Et notamment aussi, il y a Barbara Steele. Alors, elle a un tout petit rôle, oui. et en plus pas terrible, mais elle est extrêmement connue dans le monde du bis et dans le monde de l'horreur.
0: Il y a aussi euh, une tête qu'on a vue mille fois, c'est Dick Miller,
1: oui. qui est euh, le, le, le promoteur. Le, le promoteur, ouais. exactement.
0: Ouais, ouais, ouais. Dans les tropes aussi, t'as le coup du promoteur véreux euh, qui veut euh, cacher des trucs pour mmh. faire de la thune. Euh, qui est liée euh, à l'armée qui, du coup, veut aussi euh, cacher
1: des trucs. Et qui lit doublement, parce qu'elle veut cacher des trucs. Et en plus de ça, elle fait des affaires avec le promoteur ouais, le général. Ça. Donc, il rien qui va. Il n'y a rien <rire> qui va, ouais,
0: ouais, ouais. absolument. Et un truc, c'est que le film est quand même euh, assez rigolo. Et euh, ce qui me fait repenser à ça, c'est mmh. notamment la scène où tu as l'armée qui arrive. Mmh. Parce qu'en fait, euh, quand ils ont libéré les, les piranhas, ils appellent l'armée pour dire « ouais, machin, on a libéré ». Et donc euh, t'as euh, une, une scientifique euh, mm -hmm. qui arrive et le, le colonel là.
1: Véreux. Et ouais c'est
0: ça. Et leur euh, leur discours c'est mais non mais c'est pas possible arrêtez de dire n'importe ouais. quoi des piranhas non mais n'importe ah, quoi. Ils il, et... il
1: le savaient et... mais bon ouais, on non, va quand même faire un test pour être sûr. Et donc que... la scène c'est ça ils
0: envoient un, un bout de bidoche dans la rivière ils retirent la bidoche elle est complètement bouffée. Et là, euh, direct, ils font « Bon, alors, euh, les piranhas, voilà comment on va... » Ça, ça euh... tombe
1: bien, on a 200 000 litres de, de poison à balancer dans <rire> voilà. la nature, c'est cool. Euh, <rire> on
0: n'avait pas prévu le coup, mais voilà, on, on peut quand même... Et c'est vrai que ce qui est assez ouf, peut-être que c'est un peu tôt pour en parler, mais tu viens de <rire> le dire, c'est que le truc complètement débile, c'est que pour tuer les piranhas, ils décident de tuer euh, toute la faune... Euh...
1: Ouais. <rire> et ce qui est débile mais marrant, et qui mmh. valait bien pour le projet du film... C'est qu'ils essayent de tuer, mais ils n'ont pas vu qu'il y avait un, autre, un chemin de traverse. <rire> et comme dirait plus tard Spielberg, la vie trouve toujours un chemin. La vie trouve souvent un chemin. Même quand on est des piranhas. Exactement. Et donc, ils ont gazé toute la nature pour rien, ils ont pris le chemin de traverse et c'était fini. Quoi.
0: Dans les tropes un peu classiques aussi, c'est comme tu disais, il euh, y a le mec bourru du coin, mm -hmm. le, le misanthrope du coin, mais il se trouve qu'il a une fille voilà. euh, qui est dans un camp scout, enfin mm -hmm. non, c'est pas un camp scout, un camp d'été, hein. ouais, voilà. Et euh, qui, euh, justement, euh, bah, est au bord de la rivière, mmh. et les piranhas, ils arrivent, « Oh mon Dieu, ma fille !» Voilà, et qui se révèle être en fait un, un bon père. Voilà. Tu
1: vois et c'est ça, et, et le film, je trouve intéressant, parce qu'il va vraiment crescendo. Durant la, la première partie, c'est des attaques de piranhas mais ciblées sur une personne ou sur un petit bateau. Puis il y a l'attaque de la colonie d'enfants, avant le massacre final au, au camp de base. Voilà. Et donc à la fois à crescendo, et à la fois quelque chose d'assez... C'est assez fort, c'est l'attaque de la colline d'enfants. Mm -hmm. À part une ou deux maîtresses, c'est que des enfants qui sont dans l'eau. Ouais,
0: et alors, tu vois, hélas, je trouve qu'il y a un truc qui est un peu dommage. Mm -hmm. C'est que, effectivement, les piranhas, ils attaquent une vingtaine de gamins là, mm -hmm. dans l'eau. Et finalement, il n'y en a pas vraiment un hein, qui se fait bouffer. Ils ont des petites morsures, alors, ils ont des mais, trucs.
1: Le, le, je ne suis pas forcément d'accord. Ce n'est pas explicitement montré. Et pas explicitement montré, ça c'est sûr. Donc potentiellement ils sont tous réchappés, mais potentiellement non. Et notamment il y a un plan avec le maître de la colonie avec un, un cadavre devant lui sous une bâche. Oui, mais là ce cadavre là c'est celui de la bah, de l'animatrice là bah, qui s'est fait bouffer. Pas forcément. Ah forcément. Ah peut-être. Voilà, je peut pense qu'ils ont pas osé aller au bout et montrer des enfants complètement mourir, mais ils laissent quand même entendre que mmh. c'était possible. Enfin c'est comme ça que je les ressenti, en tout cas. C'est vrai que c'est marrant. Je
0: m'attendais pas à ce que l'animatrice sympa là mmh. euh, qu'on voit avec sa fille elle se fasse bouffer comme ça ce <rire> ouais. qui est marrant justement c'est ça c'est que tout le monde foire en fait dans ce film tu vois ce que je veux dire c'est à dire que quand ils vont euh, dans la base mmh. les deux qui enquêtent là, et ben c'est eux qui libèrent les poissons donc ils font une grosse connerie. Quand ils essaient de sauver des gens, ils y arrivent à moitié. Ouais. Euh, quand la gamine, pareil, elle veut aller sauver son animatrice, bah, elle se fait <rire> bouffer. Ça enfin, sert rien. Et à rien. Chaque <rire> fois qu'il va se passer un truc, ça rate. quoi.
1: Ouais, c'est ça rate ou c'est un peu le, les conséquences qui disent que la, bah, la nature est plus forte, mais on ne peut pas tout maîtriser à chaque fois. Quoi. Et alors, je ne te parle pas d'ouvrir une piscine avec plein de piranhas, mais ça c'est une
0: petite... <rire> <durée. rire> c'est vrai que là, on ne peut pas tout maîtriser ouais. dans ces cas-là.
1: Parce que là, surtout quand tu as le méchant scientifique qui dit non, 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 l'ouvre pas, as fait une connerie. Si, si, si. La grosse force du film,
0: mmh. quand même, c'est sa réalisation et ses euh, petits prix. Mmh. Parce qu'effectivement, là, quand on en parle comme ça, mmh. on voit que c'est un film fun, machin... Euh, mais avec tous les clichés euh, qu'il y a dedans, on pourrait se dire, bon, ouais, vas-y... Euh, ça va encore être un peu
1: pourri. Non, enfin pour l'époque, pour le budget haute c'est extrêmement bien fait. Il y a une vraie tension. On a presque mal pour les gens qui sont attaqués par des piranhas quoi. Oui.
0: Alors que pour le coup, les piranhas, on les voit quasiment pas. T'as des espèces de plans un peu furtifs avec des coupes rapides
1: comme ça sur des espèces de trucs en plastique Mais, Enfin, On peut parler rapidement de celui qui a fait les effets spéciaux de ce film Bien sûr. qui commençait à être connu et qui le sera encore plus dans la décennie d'après un spécialiste de l'animation c'était Philly Tippett Oui Ouais, et ouais. qui a été connu parce qu'il a travaillé sur Star Wars il a fait Robocop, il a fait Jurassic Park
0: et il y a ce petit lézard dinosaure, on sait pas trop ce que c'est en ouais, stop motion là.
1: dans la première scène dans le laboratoire ouais, ouais, mmh.
0: qui est, euh, mmh. qu est assez marrant, qui qu est assez ouais. rigolo
1: et il paraît du coup que les scènes ont été tournées en 8 images par seconde, les scènes de Piranha et qui ensuite ont été, ah, ont été accélérées D'accord. donc il avait animé, il pouvait pas animer à une vitesse réelle ouais, ouais. Et, et après on, on en repassant font. à la vraie vitesse c'est marrant parce que j'ai
0: vu euh, un petit article là, qui parlait du film et en fait il y avait une capture d'écran tu vois mm -hmm. c'est un moment du film où il y a des piranhas et donc c'est pile le moment où tu les vois et en fait tu vois genre 15 piranhas quoi. Mm -hmm. mais en fait t'as jamais cette image là c'est tellement rapide ça va tellement vite que tu vois pas les piranhas de façon aussi nette que ouais, cette en fait, capture d'écran on, on voit juste
1: des espèces de petits ouais. poissons ouais, qui a... bougent dans tous les sens ouais, voilà, ça. juste des petites coupures des mm -hmm. entailles un peu de sang ouais, ouais. comme dans toute bonne série B voilà. c'est ça exactement mm -hmm.
0: c'est assez bien foutu quoi il y a pas mal aussi, bon c'est un peu un classique mais ça marche quand même de vue subjective mm
1: -hmm. pour la menace, ça fait un peu peur Dans tous les films d'horreur depuis mm. depuis des années ça a toujours été ça
0: Et les Dents de la Mer, il y a ça aussi fond, en mm.
1: Et là avec les petits poissons et, et souvent d'ailleurs des vues subjectives est-ce qu'il va se faire attaquer, est-ce qu'il va pas se faire attaquer pour créer de la tension Et une fois sur deux il se passe rien Est-ce que c'est la bête ouais, qui le regarde vraiment ou pas aussi Il y
0: a un truc marrant là, en parlant des Dents de la Mer c'est que juste après le générique mm. on voit l'héroïne donc là qui est en train de jouer un jeu vidéo
1: et le mmh. jeu vidéo, c'est celui d'Odious. Ouais. Euh... C'est évident que c'est une heure oui. Et d'ailleurs, bah, c'est grâce à ce film que Dante aussi s'est fait connaître par Spielberg, qui a pu lui proposer du travail après, notamment Gremlins, qui a mmh. été produit par Spielberg. C'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est que la réalisation, elle est tellement, elle est suffisamment euh, de
0: qualité pour que ouais. Spielberg, ouais. il se dise, oh, tiens, le mec, il fait ouais, un oui. film à, à 600 000 balles et. Euh... Son
1: premier film comme ça, ouais. avec rien, euh, chapeau, quoi. Ouais, hum. chapeau.
0: On vérifiera, mais je crois qu'il y a Rob Bottin aussi qui a bossé un peu sur le
1: sur les FX. Sur les FX, ouais, je crois ils étaient deux.
0: Tipette, il est plutôt lui spécialisé sur l'animation, etc. Son... Mmh. Et euh, Bottin, apparemment, il a fait pas mal de maquettes et de cadavres et de choses comme ça. Mmh. Et il y a un autre truc, c'est qu'il y a des kilos, enfin des litres plutôt, et des litres de faux sang qui sont utilisés voilà. euh, mmh. dans le film. C'est aussi un truc, ça, pour que ça marche avec... Euh... Et ça,
1: c'est l'intérêt d'avoir X dizaines ou, ou centaines de petits poissons qui attaquent des, des corps beaucoup plus grands. Ça fait des petites entailles partout et ça permet des giclées de sang à tour de bras. Quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, ne se faisant pas manger d'un coup, il y en a aussi qui peuvent s'échapper et remonter de façon charcutée sur la plage euh, en sang... Et la rivière devient quasiment rouge. Quoi.
0: Bah, quasiment, euh, ouais. beaucoup d'endroits <rire> où ça devient très rouge. Mm. Tu voulais rajouter un petit truc sur le film
1: Non, mais juste dire clairement, c'est une série B, il ne faut pas se le cacher. Et donc, ça a un peu tous les codes de la série B, beaucoup de violence mm. quand même, un petit peu d'humour, peu apprécié ou pas, mais, ouais. quand, même, mais quand même de l'humour. Oh, ouais, ouais. Et c'est léger parce qu'on est dans les années 70 aux états unis mais un petit peu d'érotisme, un petit peu d'érotisme dans en temps. C'est les... très léger, mais un peu quand même... Mais... Et c'est classique de ce genre de film. Dans ouais. les
0: trucs un peu classiques mmh. aussi, justement, t'as le moment où... Euh pour détourner l'intention d'un méchant, euh, l'héroïne monte ses ça
1: C'est ça. Voilà, voilà le coup classique. <rire> Et bah, on ne te l'a jamais fait, toi. <rire> Écoute, non, on ne l'a jamais fait, mais je l'ai souvent vu dans les films. Ouais. Comme quoi, tu vois, les films, c'est pas toujours la réalité. Voilà. C'est parce que je suis un gentil aussi, quoi. Ou comme dans la première scène, quand ils vont plonger dans la piscine. Oui, évidemment. Bah, c'est chaud, euh, c'est cool, on est tout nu, quoi. Oui, évidemment. Mais...
0: Je crois que tu voulais parler un petit peu, vite fait, euh, d'un remake
1: bah, Alors, vite fait, d'abord d'une suite. Oui Bien sûr, pardon. Le, vite. Le, le, le film ayant bien marché, il y a une suite deux ans après, Piranha 2. Alors, il est très mauvais, mais c'est intéressant parce que même s'il l'a renié, c'est le premier film d'un autre très grand réalisateur qui sera connu dans la science-fiction et dans les films de mer en général, c'est James Cameron. Ouais. Alors, Il l'a renié son nom est là il y a eu des tas de rumeurs dans tous les sens ouais, lui pas ouais. lui c'est tout fait virer, un peu euh... mais il l'a quand même terminé mais il y aurait un directeur Scott ou pas et... moi ce que j'ai entendu c'est qu'il s'était
0: fait virer pendant le tournage mm -hmm. mais qu'en fait il s'était incrusté au montage
1: <rire> ça alors a priori c'est une rumeur il l'a jamais avoué mais il jamais avoué. Okay. mais voilà il y a des mais officiellement son premier film le premier film de James Cameron c'est Piranha 2 quoi comme quoi voilà donc ça c'est une petite anecdote amusante non et surtout donc le remake reboot plus, plus reboot que remake en 2010 Piranha 3D mm -hmm. d'Alexandre Aja dont on a parlé tout à l'heure hein, vite fait ouais, avec euh, Kroll et qui est Piranha 30 ans après avec enfin, quasiment 40 ans après avec toute l'exagération des séries B de actuelles ouais
0: alors, il y a à la fois plus de budget mm -hmm. et à la fois, apparemment, ils ont eu énormément de galères techniques, notamment au niveau. Euh, parce que tout là, pour le coup, euh, mm -hmm. la plupart, oui, la du très très grande majorité des poissons sont en numérique. Et apparemment, la boîte qui faisait ça, ils avaient fait Ouais, ouais, super, on va gérer. Mm -hmm. Et en fait, ils n'ont rien géré ouais. du tout et c'était une galère
1: totale. Ouais, mais voilà, donc il y a quand même eu un plus gros budget. enfin, c'est le même film avec plus de budget et, et aussi des, des codes différents. Là, y a ça, des, des trucs un
0: peu différents parce que là, euh, c'est pas l'armée. Euh, la blague, c'est que c'est des euh, piranhas préhistoriques <rire> voilà, il a, faut trouver autre chose il y a une, <rire> une, y a un, y a une faille euh, qui se fait au fond mmh, du lac mmh. et donc les, qui était dans une grotte souterraine mmh. avec des bêtes préhistoriques
1: voilà. et, et qui remontent et qui sont grosses et méchantes et on parlait des codes de la série B c'est pareil, il y a des seconds acteurs qui sont très bons et très mmh, connus. Mmh. T'as beaucoup de violence, t'as beaucoup de sang, et pour le coup, 2010, l'érotisme est le plus poussé, ouais, et ouais, le lieu ouais. d'avoir une commune de vacances avec des enfants, c'est le Spring Break américain. Quoi. Le Spring
0: Break américain, voilà. Et plus as... un tournage de films film de... porno voilà. <rire>
1: On n'est pas bien là, Philou Voilà, c'est voilà. la série B ultime. Et,
0: et c'est vrai qu'à la fois, on se dit, Ah, il y a quand même beaucoup de trucs différents, et à la fois, il y a mmh. beaucoup de trucs communs.
1: Oui, euh, je, je pense qu'il il, l'a dit, pas, il a toujours dit que ce n'était pas un remake, mmh. mais un hommage assumé. Ouais, ouais, une ouais, suite ouais. reboot, et vraiment bien. Il
0: mmh, y a quand même pas mal de points communs. Il ouais. y a des, des et, scènes
1: qui se ressemblent, les attaques, les, les vies subjectives, plein de choses.
0: Et un des points communs, mmh. apparemment, mmh. c'est aussi le faux sang, parce qu'ils ont utilisé ouais. du, du des des de faux sang d'élite <rire> et d'élite de faux Et apparemment, le lac serait resté rouge euh, ah un, bon un bon moment ouais, <rire> ouais, ouais. il y a un, un petit podcast euh, tout à fait sympathique euh, tenu par euh, euh, Romain qui, qui est venu bah, justement mm -hmm. dans l'émission on, on revient beaucoup sur cet épisode euh, hein, ah exploitant bon le filon du podcast apparemment <rire> euh, où euh, Romain a fait justement un épisode euh, avec son podcast euh, jump scare D'accord Sur euh, Piranha 3D Ah bah j'irai voilà. l'écouter Tu mmh, mmh. l'écouter
1: tu vois Ça c'est marrant mmh.
0: Euh ouais Écoute on est pas mal Et la suite de Piranha 3D Tu veux en parler
1: Alors Piranha 3D2 Qui est <rire> Non je veux pas en parler C'est de la merde Ok très
0: bien <rire> Écoute je crois qu'on peut passer Au film suivant Est-ce que ça te va Ça ah me bah, Allons-y Et maintenant à toi Bon alors écoute Je te fais une proposition Vous ne pas ça Je vais me gêner alors Filou, moi de mon côté...
1: Alors qu'as-tu choisi ah.
0: <rire> Pour parler des animaux tueurs, j'ai choisi phase 4. Ah. Pourquoi pas phase 3 <rire> Alors justement, c'est dans le film, ça filou. <rire> Donc un film de 74 réalisé par Bass. Mm -hmm. Si on refait un petit point avec les épisodes précédents, puisque j'ai l'impression que c'est le thème aussi de cet épisode. Bah, c'est un film qui est avec Nigel Davenport, mm -hmm. Michael Murphy ouais. et Lynn Frederick, qui sont vraiment quasiment les trois seuls personnages ouais. mm -hmm. humains du mm -hmm. film. Il y en a quelques-uns, mais bref. Le petit point commun avec un épisode précédent, c'est que Nigel Davenport et Lynn Frederick, on les re retrouve dans Terre brûlée, dont j'ai parlé euh, il y a quelque temps dans l'épisode fin du monde uh -huh. c'est rigolo non c'est beau ouais, je, je...
1: tu as, as de la suite dans les idées ah,
0: <rire> voilà bon mais effectivement le grand personnage quand même du cinéma qui est dans ce film c'est Saul Bass mmh. qui donc réalise ce film en 74 c'est son seul film, son seul long métrage, là. son seul mmh. long métrage, t'as mmh. raison, mmh. Euh, faut bien le dire comme ça. Au départ, c'est un mec qui bosse lui plutôt dans la pub, dans les logos, dans oui, les il affiches, fait du ouais voilà, c'est mmh. ça exactement. Et euh, en fait, euh, bah il commence un peu à faire des affiches de films.
1: Oui, dans les années 50 il commence. À... Voilà, mmh. c'est ça.
0: Et euh, c'est surtout euh, Otto Preminger qui lui a oui. mis euh, et notamment la main Carmen à la Jones
1: et autres. Exactement. Et il a commencé à faire des génériques de début et de fin de films.
0: Voilà, mmh. c'est ça. Et donc euh, il a fait il est ext... en fait il a fait des génériques qui sont extrêmement connus donc il en a fait pour Otto Preminger tu mmh. l'as dit un peu le premier c'est celui avec la, la, la rose qui brûle là. Mmh. il en a fait pour Scorsese mmh. il a fait West Side Story c'est lui qui mmh. fait le générique il a fait aussi Autopsie d'un meurtre c'est lui qui fait le mmh. générique et évidemment peut-être que ceux pour lesquels il est le plus connu c'est ceux d'Hitchcock, qui en a fait ouais, ouais, ouais. des kilos aussi pour Hitchcock, j'ai pas peur de dire des kilos. Non hein.
1: mais ça, ça se compte en kilos les génériques.
0: <rire> Et après euh, non seulement il fait des génériques mais il a, il a des rôles un peu plus importants, il devient notamment réalisateur de seconde équipe. Et aussi, il devient même euh, conseiller visuel.
1: Oui, pour certaines scènes. Pour no certaines scènes. Notamment pour une scène très connue d'Hitchcock. Ah, c'est peut-être la <rire> scène la plus connue du cinéma, voilà. qui est la scène de la douche dans psychose. Voilà. Et, et il a travaillé dessus, effectivement. Oui, oui, oui. Il y a plusieurs versions sur qui a le final cut, et la... ouais, ouais. mais il a travaillé dessus, c'est sûr. Quoi. sûr.
0: <rire> dans le genre aussi, il a fait, apparemment, la... dans Spartacus, il a fait la bataille. Ouais. Il était ouais, là-dessus aussi. Il a travaillé euh... avec Kubrick aussi. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est quand même un mec qui, même s'il si, euh, n'a fait qu'un film... C'est quand même un mec qui compte dans le cinéma, en vrai, et ouais. qui a eu des rôles, pas en tant qu'acteur, mais qui a eu des rôles dans des films mmh. très
1: importants. Et, et même, on a dit, il a fait qu'un seul long métrage, mais il a fait plusieurs courts métrages, et il a eu un Oscar pour l'un d'eux. Ouais. Et mmh. il a eu
0: un Oscar, effectivement, en 68, pour un de ses courts métrages. Ouais, ouais, ouais. Et donc l'histoire, c'est ça, c'est que euh, tu as des producteurs qui lui proposent de faire un long métrage. Hmm. Et on en a parlé, euh, un long métrage avec des fourmis. Ouais. Donc l'idée des producteurs, c'était plutôt de faire euh, un film à la Des Monstres attaquent la ville, comme on l'a cité tout à l'heure, Dem euh, en, en, en VO. Bon. Hein et en fait, euh, ce qui se passe, c'est que lui, il décide avec son scénariste Mayo Simon, je suppose qu'on le dit comme ça, <rire> il propose plutôt que de faire une série B d'horreur, il se dit on va faire un truc un peu plus poussé avec peut-être. Un peu plus méta, <rire> intelligent. Un peu plus, ouais, avec une portée un peu plus profonde, quoi. Voilà. Et donc il part euh, sur Phase 4, qui est un film de science-fiction, on peut dire. Oh, clairement. Avec des fourmis. Et donc oh. l'histoire, c'est qu'en fait, il euh, y a un événement cosmique. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est assez vague, l'explication au début. Au il n'y
1: en a pas vraiment. On arrive là, on ouais. sait que les fourmis, c'est des animaux intelligents. Voilà, c'est ça. Et là, on arrive et elles enfin, ont pris le pouvoir, mais ça avance. Quoi. Voilà, c'est ça.
0: C'est-à-dire que les fourmis deviennent intelligentes et tu as un mec qui s'appelle le docteur ups qui est un spécialiste des insectes, mm -hmm. Et qui se rend compte lui qu'il y a un truc bizarre que les fourmis euh, elles arrêtent de se faire la guerre par exemple elles commencent à communiquer entre elles
1: Oui tout l'écosystème est chamboulé voilà. tous les prédateurs des fourmis sont éradiqués
0: Voilà ils et... il se retrouvent donc dans un mmh. coin de l'Arizona mmh. où euh, bah euh, les fourmis ont particulièrement avancé comme mmh. tu dis il euh, y a plus de prédateurs ils chassent les humains il y a ça aussi parce que la plupart des humains ils sont déjà barrés parce que les alors ils attaquent les baraques attaquent les maisons, et tout. Ouais. donc euh, les humains sont barrés et donc, lui, il arrive là, il arrive à obtenir la construction d'une station d'expérimentation et d'observation, mmh. en fait. Donc, il arrive à se faire financer ça.
1: Il appelle un de ses potes. Voilà.
0: Ah, c'est pas <rire> vraiment un de ses potes, mais c'est en tout cas... C'est ça, c'est un autre scientifique, un spécialiste qui, lui, est plutôt spécialisé dans la communication et la cryptologie. Et donc, lui, son objectif, ça va être de déchiffrer le langage et le mode de communication des fourmis, quoi.
1: Oui, voilà. et, et tous les deux veulent vraiment comprendre ce qui se passe et aller le plus loin possible.
0: Alors, et pour le alors, c'est peut-être un truc dont on va parler après, mais mmh. il va y avoir une divergence entre les deux scientifiques. Mmh, bien sûr. Ouais. Mmh. Un peu comme pour, un peu beaucoup, comme pour euh, Piranha, le truc qui est extrêmement marquant, c'est quand même la réalisation. Ouais. Parce que euh, la grande force du film, c'est que c'est fait avec des vraies
1: fourmis. Mmh. C'est
0: pas fait avec des piranhas en plastique.
1: <rire> Je vois pas du tout ce que tu veux dire.
0: <rire> c'est fait avec des vraies fourmis et un peu comme euh, on pourrait le dire avec des requins ou des animaux comme ça, on ne peut pas dresser des fourmis.
1: Alors, moi, je n'ai jamais essayé. <rire> jamais essayé.
0: Voilà. Donc, mmh. ça veut dire qu'il faut à la fois filmer des vraies fourmis et réussir à leur faire faire des trucs <rire> qui nous paraissent un peu humains dans mmh. un sens, tu vois, et en même temps, le filmer et le monter aussi, parce qu'il mmh. y a des astuces de montage de à la mort, mmh. pour qu'on y croit et qu'on se dit, ah mais là, les fourmis, elles sont en train de parler. Mmh. Et donc, il y a plein de choses qui sont faites de façon à ce qu'on voit les fourmis faire des choses, on les voit se réunir, par exemple, de temps en temps, tu vois. On se dit, mais c'est vraiment une bande de fourmis qui... On les voit euh, en train d'observer des choses, de discuter. Il y a mmh. même un moment mmh. où on les voit euh, pleurer leur mort il y a une espèce d'enterrement avec euh, une espèce de petit... Euh... Non, non, il y, y, y a
1: des tas ouais, choses intéressantes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Et, et même niveau réalisation, tu dis donc il y a ça, mais il a aussi utilisé le procédé de tout agrandir pour mm. qu'on ait l'impression que les fourmis et les humains sont quasiment à la même échelle. Et le, ça, le, le micro et le macro sont pareils.
0: C'est ça qui est effectivement et... aussi énorme. Il y a tout ce côté où il euh, y a du montage, du bidouillage, je ne sais pas comment ils font, où on voit les fourmis faire des trucs... Et il y a le côté où, grâce à ces gros plans et ce filmage en macro, comme tu as dit, ils mettent les deux au même niveau. Quoi. Mmh. Et il y a vraiment ce côté où les humains, là, les deux scientifiques, mmh. ils restent un peu coincés dans leur base. Et il y a ce côté où tu as les humains dans leur base, tu as les fourmis dans leur fourmilière, et tu as vraiment un rapport où tu te
1: dis c'est la même chose. Ouais, une espèce de ping-pong entre les deux. Quoi. Mmh. Ah ouais, c'est ça, mmh.
0: exactement. Et ça,
1: c'est aussi vachement bien foutu. Mmh.
0: Il y a, dans le style un peu « petites astuces », le fait qu'il nous fait comprendre beaucoup de choses que font les fourmis sans utiliser de voix off ou tu vois, il nous raconte pas trop ce qui se passe. Il y a ce moment où euh, les scientifiques utilisent un agent jaune là, pour oui. tuer des fourmis. Mmh, mmh. Et on voit euh, les fourmis qui. Il euh, bah, y a une fourmi qui va chercher un petit bout de cet agent jaune. Oui. Elle avance. Et, et, elle... et du
1: coup, elle va mourir, mais elle le ramène à un autre, qui va le mourir, mais elle le ramener à un autre, etc. Et, et, ça... et à la fin,
0: c'est la reine qui, mmh. qui arrive à avoir un petit bout d'agent jaune qu'on mange. Et à la fin, elle pond des œufs jaunes. Mmh. Voilà. Et après, il y a des fourmis jaunes qui viennent
1: attaquer les mecs. Quoi. Oui, parce que ce qu'on n'avait pas dit, c'est l'agent jaune. Du coup, c'est un espèce de type Napalm ou autre. C'est pour eh. éradiquer toutes les fourmis du coin. Ouais, ouais. Et en fait, bah, deux jours après, ça ne sert plus à rien. Les fourmis sont adaptées. Elles sont, sont revenues, elles attaquent,
0: elles ouais. ont monté <rire> des espèces de petites fourmilières, là, ouais. de petits édifices <rire> qui réfléchissent. Ouais, c'est pas ouais. ça. Si, c'est ça. Qui ah, réfléchissent, Qui réfléchissent plutôt, t'as
1: raison, <rire> ouais. merci. Mm.
0: Qui réfléchissent la lumière du soleil. Ouais. Donc, déjà, on est en Arizona, il fait super chaud, et elles
1: attaquent la base comme ça, quoi. Voilà, ils attaquent la climatisation, elles ont réussi à en faire ouais, rentrer ouais. une ou deux, plus faire chauffer au maximum la, la base de métal.
0: Il y a un, une autre petite astuce à un moment, c'est que euh, c'est pas facile de reconnaître des fourmis parce que ça se ressemble beaucoup. Mm -hmm. Et alors, je ne sais pas où ils l'ont trouvée, je ne sais pas s'il y en a plusieurs, mais ils ont une petite fourmi qui est un peu translucide, avec le cul vert.
1: Tu vois cette fourmi Je pas, pas fait ah, attention. Tu ne te souviens pas de cette fourmi Parce qu'au début, on nous montre plusieurs races de fourmis, ouais. alors, je ne suis pas un ouais, spécialiste ouais. des fourmis, manifestement, il y a plusieurs races, plusieurs autres, mmh. et qui sont plus ou moins méchantes, agressives mmh. et autres. Et pour moi, c'était une des races différentes. Ouais.
0: Et donc, tu as cette fourmi-là, qui est une espèce d'éclaireur, une espèce de chef éclaireur, qui va se retrouver dans la base un moment avec d'autres fourmis, et qui va un peu diriger les, les, mmh. les affaires des fourmis qui sont dans la base. Quoi. Ouais, toi,
1: tu vas à droite, toi, tu ouais, vas attaquer voilà, la, la clim, toi, tu exactement, vas à Exactement, <rire> exactement.
0: Et en fait, il arrive à donner un rôle à cette fourmi. Mmh. Et donc, le fait qu'elle ait cette couleur un peu particulière, tu la reconnais, tu la visualises, tu vois. Et en même temps, euh, ça permet de, bah voilà, de dire, ah, elle, c'est un peu la chef. Et puis, en même temps, ça permet de la suivre. C'est vachement bien
1: foutu. Quoi. Mmh. Ah non, mais le film est très bien réalisé. Ouais.
0: Et il y a ce moment marrant où, avec un système de... On les voit pas vraiment dans le même plan, hein. mais avec ce système un peu de champ contre champ, on voit cette fourmi. Qui pousse une montre religieuse à un mmh. moment dans des tu vois c'est pour ouais, f... pour faire griller la, voilà. le, le système
1: électrique ouais. exactement
0: <rire> et ben bah c'est tu vois c'est cette fourmi là tu vois un peu la couleur qu'elle a okay. c'est celle là dont je parle mmh. qui pousse une montre religieuse dans le ouais. truc c'est assez mmh.
1: marrant quoi ouais, et, et surtout le plan est, est assez fort parce qu'elle profite que la montre religieuse mange une autre de ses copines fourmis mmh. qu'elle soit occupée mmh. et comme ça du coup elle peut la pousser faire griller tout le système
0: il y a un autre truc aussi c'est le son parce que, euh, le, on a dit, il y a un scientifique qui est là pour décrypter le langage des fourmis. Et donc, il y a une espèce de son, là, une espèce de brouade de fourmis quand es mmh. elles parlent entre elles. Et tu as aussi, euh, à chaque fois qu'on voit la reine, tu as cette espèce de respiration super forte. Là. Ouais. Un peu la vague Vador. Ouais, ouais, c est, c est, qui pousse euh, tout le monde. Ouais, quoi, ouais, 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 voilà, c'est ça. Et du coup, tu vois, ça donne. Euh, Je ne sais pas si ça les rend humains, mais en tout cas ça leur donne ce côté intelligent, tu vois, Il y, 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 euh... y a un peu ça,
1: et du coup, le scientifique essaye de décrypter ça, mmh. et il fait des courbes et tout ça, et d'une certaine manière, il pense avoir compris ce que se disaient les fourmis, quoi. Je spoile pas trop là-dessus, mais mmh.
0: effectivement, le <rire> mec, euh, voilà. Ça, c'est toute la partie euh,
1: réalisation. Mmh. Tu veux rajouter un petit truc sur cette partie, ou... Il y avait une scène que j'avais trouvée assez marrante, dans la construction de la scène, par la réalisation pure et dure, à un moment donné, il récupère donc une jeune femme. J'en ai pas trop parlé, <rire> mais ouais. Ouais, effectivement. Et donc, ses parents, grands-parents se font tuer, la jeune femme arrive, elle sort d'espèces de champs jaunes de Napalm, ouais. elle est toute triste, et le, une demi-seconde après, elle est toute nue avec deux hommes en train de se faire décontaminer. <rire> J'ai trouvé ça tellement incongru. <rire> ouais, c'est vrai, effectivement. Et au lieu d'être triste ou je sais pas quoi, non, non, pas de problème.
0: <rire> ouais, alors si, quand même, on voit qu'elle est un peu barquée après. Mais c'est ouais. vrai que cette scène est un peu bizarre, on se dit euh, « ouais, ok ».
1: Okay. Ouais, ouais. Ouais. C'est deux purs scientifiques, c'est tout Il y a vraiment ce côté là quoi. Les deux scientifiques ils sont là pour faire leur travail Et le reste ils s'en fichent quoi. Mmh. Il n'a pas voulu appeler d'autres personnes Ils veulent faire leur travail, point T'en parles
0: depuis tout à l'heure, tu utilises le terme Napalm. Mm -hmm. Comme on disait au début, c'est pas juste un film de série B. Donc t'as tout ce côté réalisation qui est bien foutu. Mais derrière, t'as tout un petit message aussi. C'est un vrai message, clairement. C'est pas ouais, un petit message. C'est vrai, vrai, effectivement. <rire> avec une conscience un peu politique, un peu
1: écologique aussi. ça, il bah, y a les deux. J'ai mm -hmm. compris qu'il y avait le côté politique avec Napalm, la guerre. Et le côté écologique avec les fourmis, la nature et ce que ça en fait. Et ce que, surtout ce que nous, on en fait. Quoi.
0: Et donc, euh, on l'a dit, il y a cet agent jaune et en fait... Alors, je sais pas comment le dire sans trop spoiler, mais mmh, en gros, euh, mmh. tu avais des fermiers qui n'avaient pas voulu partir. Mmh. Et donc, à un moment, euh, les fourmis les attaquent quand même.
1: Elles attaquent le cheval.
0: Elles attaquent le cheval d'abord, <rire> elles attaquent la maison aussi, elles attaquent tout. Oui, mais tout. pas les gens, non. Effectivement. Mais alors, bon justement, c'était pour là que je voulais pas trop spoiler parce qu'il se passe un truc. Et donc, ils arrivent à s'enfuir en voiture... Euh, et en fait la voiture se plante juste à côté de la base scientifique mmh. les scientifiques se disent oh là là on est attaqué ce qui n'est pas totalement faux mmh. et ils balancent l'agent jaune mmh. et en fait l'agent jaune il tue les fourmis qui sont dans ouais, le y coin y a des
1: millions, des millions de fourmis. mais ils
0: achèvent aussi euh,
1: le, le, le couple de, de vieilles
0: personnes ouais, exactement, le couple mmh. de vieux et il euh, y a aussi leur, euh, alors je ne sais pas si c'est les l'écuyer ou quoi, qui meurent aussi et justement euh, ils meurent sous l'agent jaune là mmh. donc ça fait vraiment, il y a tout ce côté napalm où mmh. on les voit morts un peu comme euh, du Napalm au Vietnam ça ouais, fait aussi un peu penser calciné, ouais, ça fait un peu aussi penser à Hiroshima dans un mm -hmm. sens, tu vois, avec ses cadavres mm. et donc il y a tout ce, cet imaginaire-là qui réapparaît dans le film et c'est pour dire en fait l'homme est en train de
1: tout saboter c'est ça, c'est lui le coupable c'est lui le coupable, exactement.
0: Comme je disais les producteurs voulaient un film de série B et Soulbase il fait non non, on va faire un truc un peu plus profond et la grande question c'est un peu la place de l'homme dans la nature. Mm avec ce côté politique, avec ce côté écologique, et donc, euh, voilà,
1: l'homme qui détruit tout... Euh... L'homme qui détruit tout, la nature qui, d'une certaine manière, est obligée de lutter, et là, en l'occurrence, lutte par l'intermédiaire des fourmis. Quoi.
0: Les fourmis, c'est très bien choisi, parce que tu as cette grosse différence entre les fourmis qui vont agir en groupe, avec un objectif collectif... Mmh avec euh, ouais, une espèce de mission.
1: C'est ça, une conscience globale et pas une conscience individuelle comme peut avoir Exactement. Et à
0: l'inverse, as les, <rire> les humains donc, qui sont plus égoïstes, <rire> et notamment assez scientifiques, comme je disais tout à l'heure, qui sont en fait divisés en deux, <rire> avec d'un côté... Euh, donc, euh, comment il s'appelle Pardon, j'ai oublié son nom, mais je l'ai noté. Murphy. Euh, le, le Murphy. <rire> <rire> Lesco, <donc>, qui <rire> est le cryptologue, qui lui dit euh, « Attends, euh, qu'est-ce qui se passe ?» Qui est outré quand il voit les morts euh, de l'agent sous l'agent jaune, ouais. etc. Et l'autre hubbs qui est à fond dans la science et qui fait « Ah oh là là, c'est fantastique ce qui se passe, t'as vu les fourmis, etc. » Et donc t'as ce côté-là, où l'autre hubbs qui veut un peu être euh, peut-être aussi euh,
1: à récupérer des lauriers de tout ça, etc., et il, il met de côté toutes les horreurs de son expérience. C'est ça, parce qu'au moment donné où il récupère la jeune femme, il y en a un qui dit « bah appelle les renforts, ça va pas aller pour l'affaire Israël » et tout ça. Et l'autre, il lui dit, oui, oui, oui t'inquiète, je vais le faire. Et en fait, pas du tout, il voulait être le seul, il voulait, il voulait pas partager les lauriers, comme tu dis. Comme Exactement.
0: Fait. Et il ment même, on le voit ouais.
1: mentir ouais. aux au financiers de son expérience, parce qu'on a vu des,
0: un moment avant où les financiers, ils font, bon, alors vous en êtes tous là, des résultats, tout ouais, ça, il ouais, faut bon. ABC. il fait, oui, oui, ça marche, alors que c'était plutôt lent. Et là, vu que ça commence et tout ça, il va pas commencer à dire, non, non, il bah, y a eu des morts, euh, venez rapatrier une petite, machin, non, non.
1: Mmh, c'est ça, est, il veut aller au bout ouais. et alors c'est pas exactement la fin mais les deux vont prendre, leur chemin va encore plus se séparer dans la dernière partie quoi.
0: <rire> comme tu le disais aussi il y a euh, le fait que c'est la nature qui s'adapte mmh. et notamment euh, on revient sur l'agent jaune l'humain il détruit tout
1: euh, ouais, non, les ça, ça c'est une, une super idée les fermiers ça, ouais. ils meurent ouais.
0: et par contre la nature ah, avec voilà. les fourmis elle s'adapte le, les, les,
1: les fourmis meurent mais la, mais la conscience fourmi ne meurt pas parce qu'ils arrivent intelligemment, en se sacrifiant, à passer au-dessus de ça. Et d'ailleurs, il le dit bien à un moment donné, ils ont plusieurs autres couleurs que le jaune à balancer, mmh. mais ils le font pas parce qu'ils savent que ça servira à
0: rien finalement. Ah, aura... Ça leur donnera
1: ça... une journée de répit, mais c'est tout. Quoi. Ouais.
0: Ils ont le bleu, comme ouais, ils Et disent. le
1: vert. Et <rire> il fait, mais si on fait le bleu, on aura des fourmis bleus. Quoi. Ouais. <rire> Non, c'est vachement... C'est une super idée, ça.
0: Et euh, ce qui est... Euh, J'allais dire marrant, mais c'est jamais le terme. Hein. Quand on dit c'est marrant, c'est jamais marrant, en fait. Non, c'est un peu triste. Ouais. <rire> <rire> euh, ce qui est étonnant, dans un sens, c'est que, euh, tu vois, dans les années récentes, là, on a mmh. tendance à penser que l'écologie, c'est une, une idée nouvelle, une question nouvelle, et qu'avant, on, on, on pensait pas au fait que l'homme y détruisait la nature, etc. Mais à chaque fois, tu as l'occasion de regarder un film plus ou moins de science-fiction euh, des mmh. années 60-70, tu te rends compte que, ben bah non, en ils fait, ont, ils en parlaient déjà, ce ouais, thème-là, ouais. il est ouais. déjà abordé à mort, oh. et il y a 50 ans, oh. on se disait déjà, euh, ah ben bah dis donc, euh, l'homme, il fait peut-être des conneries, quoi ouais. quand même.
1: Peut-être qu'il a fait des conneries avec la Terre en balançant tout ça sur les fourmis. Ouais. Et tout à l'heure, peut-être que l'armée en essayant de pourrir une rivière et la nature, c'est pas une bonne idée non plus. Ouais, voilà. et non, non on s'en fiche, on oublie.
0: Ah, voilà, c'est ça. <rire> non, 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 non. non. Le... Ah, on parle de ces questions-là, c'est des questions nouvelles. Ouais. Mais pas du tout, c'est
1: juste que euh, personne n'a voulu voir les. Ouais. Et qu'on en, qu en a plus de conséquences aujourd'hui qu'avant aussi. Mais... C'est possible, c'est trop tard maintenant. Voilà. <rire> Fallait pas balancer l'agent jaune, quoi. Fallait pas balancer l'agent
0: jaune. Le film, c'est un échec Un échec public, même pas critique. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même très peu de spectateurs hein, au mmh. cinéma et euh, c'est aussi sûrement la faute de la promo, parce que ouais. euh, l'affiche
1: notamment... Bah J'allais en parler. Ouais. Il a fait des stats super affiches, et là, Salves n'a pas fait l'affiche de son film. Mm -hmm. Et l'affiche est très bien, mais elle n'a rien à voir avec le film. Quoi. Non, rien non. du tout. Justement, <rire> elle fait
0: croire plutôt à un film euh, ouais. à la... Les monstres attaquent
1: la ville. Euh... La vie, ou même la, la nuit des morts vivants, la main qui ouais. sort et autres, enfin, alors que ce n'est pas du tout le thème. Quoi. Ouais,
0: oui, mm -hmm. exactement. C'est aussi un film qui a peut-être attirer à cause de cette promo euh, mmh. le mauvais public Peut-être, ouais. Donc des mecs qui vont voir ce film, ils font « mais en fait c'est nul, parce que c'est pas ce qu'ils voulaient voir, et du coup
1: le bouche à oreille est mauvais, et du coup... Euh... » ouais. Donc il a eu un prix à Vorias quand même en 75 il a eu le grand prix du jury, sachant que le grand prix avait été attribué à Phantom of the Paradise, un ouais. autre très gros film du cinéma, ouais. donc voilà, il a quand même eu un vrai succès critique, mais c'est vrai mmh. qu'il a pas trouvé son public. Et ce qui explique aussi pourquoi il n'aurait jamais, jamais repassé derrière la caméra après, quoi. Est-ce que tu veux rajouter un petit truc Est-ce est que tu ou... as eu l'occasion de voir la deuxième fin La fin originale voulue par le réalisateur
0: Non, mais vas-y, ouais, parle-en, tu l'as vu toi Je l'ai
1: vu ouais. Ouais, et du coup pour l'émission je l'ai trouvé en Blu-ray Alors la fin est la même dans le sens où, ça, où la portée est la même, le message est le même Mais elle est beaucoup plus longue et plus onirique avec plus de, de, ah, et plus de vision et autres de ce qui se passe à la fin quoi. Ouais, parce que c Et vrai. elle est vachement intéressante
0: Et c'est vrai que c'est un truc dont on n'a pas parlé mais il euh, y a aussi des petites scènes un peu, je ne sais pas si c'est psychédélique le bon terme, mais un peu quand même mm -hmm. euh, un peu comme ça, très visuel avec le soleil, la lumière les gros plans de visage là, ouais, et, et, puis, puis et
1: puis pour montrer un peu le côté donc on a parlé de la réalisation entre les fourmis et les hommes, mais du coup il y a la réaction à la chaleur réaction à les, 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 les formes géométriques et tout ça, t'as beaucoup de plans assez graphiques
0: quoi. Ouais, quand j'ai revu le film là, parce que c'est un film que j'avais vu il y a quelques temps et qui m'avait marqué, parce que dès qu'on a parlé d'animaux Tueur, je me suis dit <rire> tiens, celui-là <rire> C'est là qu'il faut que je choisisse. Je l'ai revu, j'ai fait « Putain, mais on, non seulement la réalisation est forte, mais comme tu dis, il y a des plans très marquants avec des formes géométriques, la photo n'est pas dégueulasse ouais. du tout. » Donc sur ces plans-là, qui sont un peu psychédéliques, il mm -hmm. euh, y a euh, le côté... En fait, dans le film, comme tu disais, il y a le côté où on rapproche la fourmi L'homme, mais sur ces plans-là, on rapproche les hommes et les fourmis de, du, du cosmos aussi, mm -hmm. parce qu'on voit des astres qui sont un peu sur à, le même après plan. C'était en... les années 70 aussi. Ouais, 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 ouais. <rire> mais du coup, c'est ça. Il y a le côté où euh, le tout petit, l'humain qui nous paraît euh, être euh, bah, un peu le, la vérité, entre guillemets. Ouais, nous, tu vois, notre euh, standard à nous, quoi, Ouais, voilà. Et euh, le cosmos, tout ça c'est lié en fait. Tu vois, on nous dit, ouais, bah voilà, tout est lié et euh, les conneries qu'on fait, bah ça. Bah,
1: en fait, c'est le message du film quoi. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Les conneries qu'on fait, ça mmh. joue
1: sur tout. Quoi. Ça joue sur tout le monde et au final, on n'est bah, pas les plus intelligents, les plus beaux, les plus forts, comme mmh. on peut le croire quoi. Parce qu'on fait de la merde. Un
0: peu. Mmh. Euh, tu veux rajouter un petit truc
1: ou on passe à la fin Non, mais pour le sens, c'est pas mal. J'ai dit tout ce que je voulais. C'est la nature du métier. Les points de conversation, c'est un ultimatum. Nous
0: devons faire des choix. Ça va trancher, chérie. Nous arrivons donc au moment du choix.
1: Alors, quel est ton choix <rire> Tu sais, Philou, que c'est pas
0: aussi simple que ça. C'est vrai. Le principe de ce choix, c'est de se demander lequel de ces deux films tu recommanderais à un pote qui te demanderait « Qu'est-ce que tu me conseilles comme film avec des animaux tueurs ?» Ok. Ok tu, tu savais pas ça? J'ai bien compris. Okay. On va avoir 20 points chacun mmh. à se répartir entre les deux films. Donc, si les deux films se valent, on met, d'après nous, on met 10-10. S'il y en a un qui est un peu mieux, 11-9, 12-8, etc., etc. On fait le, la somme. Et on voit. Et on voit où on en est, lequel est le plus fort. Ouais, si c'est du français. Mmh. Mais avant, bien sûr, on va bon quand ouais, même ouais. discuter on un va petit va peu. On va débattre un peu. On va comparer,
1: ouais, on va. Ouais. Euh, voilà. Est-ce que tu veux commencer Je peux commencer si tu veux, mais n'hésite pas à me couper. D'accord. Non, alors c'est deux films que j'aime beaucoup, mais c'est deux films qui n'ont rien à voir. C'est sûrement l'intérêt du choix des deux films, mais je trouve qu'il y en a un qui va plus dans le thème qu'on a choisi. À de Tu vois ce que je veux dire Non <rire> il y en a un, clairement, qui est une pure série B Et un autre, comme on l'a dit, qui est un film plus in intelligent C'est un peu prétentieux, mais, mais qui a un plus un message, une portée et autres Et quand on dit animoteur, ben moi je veux des animaux qui tuent plein de gens. Mm. Ce n'est pas forcément le cas dans un des deux films Alors, euh, je vois pas ce que tu veux dire <rire> euh, Officiellement, alors, on parlera pas de la fin Mais il y a un ou deux morts dans un, dans un film euh... Par alors... des fourmis
0: Ouais, mais alors, on se rend compte quand même que... Est-ce que je le dis comme ça, parce que ça va peut-être spoiler Je sais pas si c'est une bonne idée de spoiler, mais...
1: En tout cas... Euh... Oh, on voit que les fourmis sont fortes. Y a, les fourmis sont fortes,
0: et les fourmis induisent quand même très fortement toutes ces morts. Ouais, donc pour toi, c'est la
1: fourmi, c'est un peu le, le cerveau, quoi. Ah oui. D'accord.
0: Mais là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, mmh. euh, les films sont assez différents, dans le sens où il y en a un qui est clairement une série B, mmh. et l'autre qui, justement a fait exprès de s'écarter de ce truc-là. Ah non, c'est pas du tout une critique sur ouais, le ouais. film. Ça, Et ça les rend euh, effectivement euh, très différents. Maintenant, euh, le gros point commun, c'est quand même que ce sont deux films qui sont portés par leur réalisation aussi. Mm -hmm. Et ça, tu peux pas... C'est ça qui je trouve vachement bien aussi quand même. C'est que même si tu as des objectifs complètement différents, ouais. faire une série B euh, plutôt marrante... Euh, avec du fun, etc. La réalisation, ça compte. Et c'est ça qui va faire que ton film, il marche bien, même si c'est une grosse déconnade,
1: entre guillemets. Alors oui, mais d'un autre côté, Fast 4 n'a pas marché, alors qu'il est très bien réalisé.
0: Ouais, ouais. C'est
1: moi, moi, je... Enfin, je, je trouve que, les... que le je trouve marché les... n'est pas... Ouais. Ouais. Moi, je, je trouve que les deux films sont... enfin, remplissent leur objectif tous les deux. C'est dommage qu'il y en ait un qui n'a pas marché, mais les deux remplissent leur objectif. Tout à fait. Tu veux voir une série B, tu veux voir des monstres, des piranhas... Des gens, bah tu vas voir Piranha, il n'y a, a rien à dire. Tu peux en voir d'autres avec des requins, des serpents, tout ce que tu veux, mais tu vas voir celui-là. Mmh. Tu veux voir un film intelligent, une espèce de fable écologique, tu vas voir Phase 4, et tu es content, tu ressors de là un peu, tu réfléchis un peu sur le film et autres. Chose que Piranha, pas forcément. Quoi. Non Il <rire> <rire> bon, faut pas y avoir une portée trop philosophique non, 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 non plus.
0: Quoi. Non. Je crois qu'on est relativement d'accord euh, euh, <rire> sur les, les films et leur, mmh. euh, leur comparaison. Ouais.
1: Mmh. Ouais, moi, moi, j'ai toujours eu un faible pour les séries B et, et les petites bébêtes et les femmes en maillot de bain et qui sont attaquées. Quoi. Mmh. Les fourmis, c'est moins sexy. Je vois pas du tout où tu vas en venir, <rire> Philo. Mais alors, non, pas non, du non, tout. Je, je prépare le terrain. Non, t'en penses quoi
0: <rire> Écoute, euh, là où je suis assez d'accord avec toi, c'est que les deux films sont réussis par rapport à leurs objectifs. Si on, on met de côté l'objectif euh,
1: avant euh, le financier ouais. en salle.
0: <rire> Euh, mais on arrive au moment où on se pose cette fameuse question, uh -huh. il faut le conseiller. Ouais. Lequel des deux est plus facile à conseiller
1: Alors, parmi les gens que je connais, c'est évident. <rire>
0: <rire> mmh. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais quoi Je pense que Phase 4, c'est pas un film qui est si facile à aborder que ça.
1: En fait, Phase 4, je le conseillerais, mais pas dans une thématique d'animateur. Je le conseillerais sur les thèmes écologiques ou l'histoire ou autre, ça clairement. Pas dans le, forcément dans le, dans, dans le thème.
0: Le mec est en train de me dire j'ai faim
1: hors sujet, quoi. Non, pas hors sujet, mais là, la... Parce que le film est vachement bien et c'est intéressant d'en parler. Je l'avais vu il y a très très longtemps. Je l'avais à moitié oublié, là je l'ai revu. Enfin, c'était génial, quoi. Ah! ah mais je, je ne critique pas le film, hein, loin de là, je me permettrai pas. Tu critiques sa pertinence mais, mais par rapport Mais par contre, objectivement, j'ai trouvé plus de plaisir à enchaîner Piranha et Piranha 3D, quoi. Tout <rire> la même journée, là j'étais content. <rire>
0: Là où, où je comprends ce que tu veux dire, c'est quand on me dit, ouais, on va faire un film avec des animaux tueurs, on pense évidemment à une série B. On, enfin, ouais, ou en tout cas, c est, c est... un film. Euh...
1: Voilà, rien que le thème animaux ouais. tueurs, ça fait série B, objectivement. Quoi, mm
0: -hmm. Donc, euh, ça pourrait être un peu trompeur, mm -hmm. euh, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, c'est ce, qu ouais. ce qui ouais, est arrivé, est de proposer mm -hmm. Phase 4. Maintenant, on n'est pas obligé de proposer des films sans en parler un petit peu avant, tu vois. D'accord. Je pense, moi, <rire> écoute, je crois qu'on va arriver au moment crucial, Philou
1: mais vas-y développe tes arguments
0: non parce qu'en vrai j'ai pas besoin parce qu'on est d'accord c'est juste notre interprétation du truc ouais. qui va être différente mmh. je, là où je te rejoins c'est que je pense qu'effectivement c'est peut-être plus facile de
1: conseiller euh, Piranha
0: dans le sens où ouais c'est un film qui donne ce que t'attends exactement
1: ça remplit mmh. sa mission Ouais, ouais. Et quand tu vas voir Piranha, tu sais pourquoi tu vas le voir et tu as ça. Mmh. Je pense que si tu dis film animateur, tu te proposes Phase 4, tu t'attends pas forcément à ça.
0: Ouais, ouais. Mais, Mais moi, je peux pas oublier que Phase 4, c'est quand même un, un meilleur film, je pense globalement. Tu vois, intrinsèquement.
1: Je suis en partie d'accord avec toi. Mmh. Après, Soul Blas, même si c'était son premier film, il avait, une, il avait une vraie histoire derrière lui. Encore mmh. Joe c'était son vrai, vrai premier film, entre guillemets. Mmh. Il était plus jeune réalisateur. Il n'y avait pas les mêmes moyens non plus.
0: Mmh. C'est vrai, c'est vrai, vrai aussi.
1: Mais, 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 mais clairement, encore une fois, si on enlève le thème, Phase 4 peut être plus impressionnant et je peux comprendre
0: ça. Voilà, disons-le comme ça. Plus mmh. impressionnant. Je suis obligé, de, de, quand même, de conseiller un petit peu plus
1: Phase 4. Voilà. Alors si tu laisses moins de et après tu noteras en prenant confiance derrière. <rire> okay. euh, pour éviter que tu m'accuses de tricher. Non, Vas-y, je te laisse. Moi, moi je vais mettre 13 pour Piranha et 7 pour Phase 4.
0: Ok. Eh bien écoute, moi, je comme je te disais, je partais quand même pour un petit peu plus pour Phase 4, j'allais mm -hmm. mettre par rapport à cette histoire de thème et tout ça. J'allais mettre 11 à Phase 4 et 9 à Piranha.
1: D'accord. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire, Philo bah, Ça veut dire que la prochaine fois, mm. on aura des amis qui nous demanderont euh, quel film avec des animateurs me conseilles-tu On devra dire. Piranha. Voilà. voilà. <rire> je suis content de l'entendre dire. <rire> non, non, mais c'est un choix qui est tout à fait logique. Ouais. Je, je, ne mm. le lis pas. Voilà. je ne le lis pas. Mais on peut faire une double soirée, Piranha et Phase 4.
0: Ouais, ça peut être intéressant.
1: Ça peut être Plutôt intéressant. Tout en sens d'ailleurs, Phase 4 puis Piranha. <rire>
0: Ouais, 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 peut-être. Peut-être que ce sera mieux dans ce sens-là. Bah écoute, à réfléchir. On va organiser ça. Ça marche. Bon, bah écoute, j'ai envie de dire merci, Philou.
1: Bah merci à toi Non,
0: c'est toi qui as tout fait.
1: Non. Non, non. C'est Dante et bas. C'est tout ça, sans doute. Et puis, bah on se revoit bientôt pour la sixième alors. Bah voilà, à l'année prochaine. À l'année prochaine.